0: Irmãos, nós vamos falar hoje sobre alegria no trajeto e alegria no destino, né? Uma das mensagens que programamos para esta série prosseguir. E eu convido você para isso abrir a sua Bíblia, no livro de Hebreus no capítulo 6, faremos a leitura de dois versos desta palavra, os versos 11 e 12... Todos acharam? Hebreus capítulo 6 Mais para o finalzinho da Bíblia Olha, eu fiquei curioso de saber como é que os jovens né, farão essa programação Porque se não é para vir de Bíblia, eu acho que eu vou vir só para ver esse negócio viu? Né? Então venha meu irmão, para entender o que vai acontecer aqui Fiquei curioso, né? será uma benção com certeza Hebreus 6 a partir do verso 11 diz assim o texto O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim Para que de fato recebam o que esperam Não queremos que se tornem preguiçosos Mas que sejam como os que creem E têm paciência para que assim recebam o que Deus prometeu Eu vou ler novamente, são dois versos apenas. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência para que assim recebam o que Deus prometeu." Vamos orar, Deus amado, Deus querido, obrigado Senhor por esta palavra, obrigado Senhor por tudo que já aconteceu nesta noite pelos momentos, ó Deus, maravilhosos de louvores, ó Deus, aqui, pelas orações, pelas contribuições. Ó Deus amado, pedimos que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a entender esta palavra, a tocar em nosso coração e nos ajude, Senhor, a cumprirmos a nossa missão. Louvado seja o Senhor, ó Deus, abençoe cada vida aqui, dentro das suas necessidades, Louvamos o Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, assim, em mensagem anterior, nós destacamos a necessidade de nós fazermos, assim, uma espécie de um pit-stop existencial, né? fim de nós recarregarmos as nossas energias e seguirmos em frente. A ilustração de um posto de combustível é muito cabível, né? porque sabemos que um veículo de tempo em tempo ele precisa parar para reabastecer e assim ele continua a sua caminhada, a importância irmãos de nós equilibrarmos isso na medida do possível, porque isso é bom para nós nós equilibrarmos o nosso movimento, aquilo que nós fazemos com os tempos que nós precisamos para nós recarregarmos, descansarmos mesmo, nos alimentarmos, refletirmos, é, temos um momento a sós com Deus, tem gente irmãos que tem uma linha mais pentecostal, gosta de ir para o monte, e lá a pessoa se derrama, ela se deleita, ela chora, ela busca... Ela, enfim, ela entra na presença de Deus Naquele formato lá Do pentecostal Há algum problema nisso? É evidentemente que não, as pessoas gostam Disso, né, outros Gostam de se trancar no seu quarto Ali sozinhos, no silêncio né? Sem que haja barulho Interferência, e ali no pé Da sua cama, a pessoa consegue Então se mover na presença de Deus Todos nós, irmãos, precisamos Ter esses momentos A sós com Deus, não apenas na parte espiritual, mas na parte física, emocional, precisamos ter esse equilíbrio entre o movimento da agitação que a vida nos impõe e as nossas as nossas fases ou os nossos períodos em que podemos descansar e recarregar as nossas energias irmãos, ritmo é um movimento que precisamos entender na nossa vida o ritmo ele é importante para todos nós, cada um aqui tem um ritmo tem pessoas que são mais lentas, tem pessoas que são mais agitadas é, quem é que está certo quem é que está errado nenhum está certo e nenhum está errado, é, cada um aprendeu, cresceu foi introduzido em uma cultura em que o ritmo é diferente, né? isso acontece muito os dilemas né, entre casais Às vezes a, a esposa é mais acelerada que o marido ou vice-versa, e aí irmãos, aí o pau quebra, aí você não faz, você não sei o que, não sei o que e o outro lá, tá, 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 parece uma metralhadora no diário. Então entender o ritmo de cada um de nós, isso é muito importante irmão, saber dar o ritmo certo na vida é uma das chaves para que nós tenhamos prazer e alegria em fazer o que é necessário e também para nós chegarmos até o final. Não adianta nada nós, numa fase da vida, corrermos, corrermos, corrermos e nos cansarmos e pararmos pelo caminho. né? Você sabe que a maratona é uma uma modalidade do esporte em que o atleta, ele não tem a mesma potência de velocidade do que aquele aquele atleta. Que faz uma corrida de 100 metros rasos, por exemplo. Você tem aquele, aquele rapaz jamaicano, é jamaicano o Bolt lá, Isan Bolt, é isso mesmo? É, o camarada deve ser assim, alto, forte, tal, musculoso. Já fizeram até um estudo sobre ele, porque a musculatura daquele cara é fora do normal. E ele tem uma explosão de velocidade e ele chega na sua reta final. O maratonista ele sai devagar, tá, 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 e vai indo, vai indo, vai indo, porque ele vai correr 42 quilômetros, não é? Então. Cada cada um precisa entender este ritmo da sua vida, porque se nós andarmos no ritmo errado, irmãos, nós podemos nos machucar e nós podemos ficar pelo caminho. Por exemplo, nessa questão do ritmo eu fiz aí uma pesquisa bem simples, né, sobre o nosso coração. Fazendo essa pesquisa Temos aí irmãos que são da área de saúde E podem muito melhor do que eu expor esta esta questão O nosso coração ele é dividido em em quatro quatro compartimentos né? A a parte superior que são os átrios E a parte inferior que são os, os Como é que é o nome do negócio? Os ventrílocos E o sangue ele entra por cima e ele sai por baixo E o coração ele bomba o nosso sangue Para todo o nosso sistema Para os órgãos E aí irmãos, existe uma força né? Que assim, à medida que o sangue ele entra O o músculo do átrio ele relaxa O sangue ele entra E o músculo de baixo do ventrículo ventrículo, Ele aperta e aí expulsa o sangue lá de dentro Então existe um ritmo Quando você já viu um vídeo de um coração batendo Parece que ele está todo Assim, atrapalhado Mas ali existe um movimento, irmãos Que está acontecendo dentro de um De um ritmo desse coração E quando você já ouviu falar sobre arritmia, é quando esse ritmo se perde, é quando o coração já não mais bate de uma maneira correta, mas ele ele treme, então ele fica fibroso assim, então tem gente que o coração está o tempo inteiro assim, palpitando, e a pessoa que sofre de arritmia, ela tem lá suas consequências, de repente até, levando até a causa morte, irmãos, porque o coração não consegue fazer a sua função. Então veja que até a natureza, Física nossa nos ensina que precisamos de um ritmo certo em nossa vida, nós não podemos correr demais e nem andar de menos. A música, né? Tá aí os temos vários irmãos da música, tanto aqui na igreja como os que nos ouvem aqui. Existem, Existem três elementos principais em todas as músicas, irmãos: melodia, harmonia e ritmo se você ouvir uma música sem ritmo não adianta ter uma melodia linda, não adianta ter uma harmonia maravilhosa, mas não tem ritmo, ela precisa ter um tempo certo, para as coisas acontecerem ali, então a melodia irmãos é como que os sons eles se desenrolam no tempo existem músicas mais lentas existem músicas mais rápidas né? então cada música tem a sua melodia, você tem a harmonia, que é o que? o conjunto dos instrumentos que se unem naquele devido tempo e você Ouve todos os instrumentos juntos E aquilo, irmão, soa muito gostoso Em nossos ouvidos, por exemplo, a gente tem aqui Um teclado, um violão, um contrabaixo Uma bateria, então é, Esses instrumentos, eles se encaixam Dentro do tempo, e nós temos o ritmo Você sabe que o ritmo Irmãos, ele marca a duração E a determinação das notas Do compasso, tanto daquele som Que precisa ser é, colocado Para fora, como do silêncio Que a música também tem que ter Existem fases da música em que só os instrumentos tocam e as pessoas se calam. Ou quando as vozes são colocadas e os instrumentos param. Ou quando um instrumento continua tocando e o outro precisa parar. Então dentro daquele ritmo é preciso saber cada músico o tempo em que ele vai fazer e o tempo que ele não vai fazer. Porque o que ele não vai fazer é tão importante quanto aquilo que ele vai fazer. Você percebe isso. Que há meio que uma coisa viciosa em todos os lugares que a gente possa passar com os nossos olhos. Que o ritmo, ele é fundamental, irmãos, para que as coisas sejam feitas com qualidade, para que as coisas sejam feitas, feitas com durabilidade. E nós falamos sobre a a mensagem passada, citamos o texto de Lucas, capítulo 6, e eu quero citar o texto novamente, quando Jesus entende que o ritmo dele, o ritmo dos seus discípulos estava acelerado demais e eles precisavam dar um tempo, eles precisavam olhar para si. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer, então eles lhes disse: Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Veja que coisa bonita que neste momento em que Jesus prioriza a saúde física e mental dos discípulos, é, Jesus se silencia para as multidões. Jesus, sabemos ali no caso, né, ele estava fisicamente aqui nesta terra. Era impossível ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas em um determinado momento, nesse caso aqui, Lucas capítulo 6, Jesus teve que se silenciar para as multidões, haviam ali mulheres, crianças, homens... Enfermos, precisando de ajuda Precisando de uma cura De uma libertação, pessoas endemoniadas E tudo mais, Jesus sabendo disso Apesar de todas essas coisas O que que Jesus faz? Ele pega os seus homens, pega os seus discípulos E eles vão para um lugar deserto E ali eles vão se alimentar De uma forma correta E eles vão descansar um pouco Jesus cometeu algum erro, algum crime Em deixar aquelas pessoas sem cura Sem libertação? Claro que não porque naquele momento era importante a saúde dos homens, dos seus homens, e aqui que aquelas pessoas aguardassem um outro momento para serem atendidas. Irmãos, o Evangelho nos dá essa sabedoria, e precisamos entender, queridos, que há momentos sim que precisamos parar. Mas na condição de sabermos isso, Nós já sabemos que isso é necessário, então eu oro a Deus por você, oro a Deus por mim, para que nós entendamos esses ritmos em nossa vida, porque ser um cristão é agir com sabedoria com a própria vida. Então procure entender essas coisas na sua vida. Agora que nós sabemos disso, que não é pecado nenhum, meu querido irmão, você pegar a sua esposa, pegar os seus filhos ir para um parque, ir para um lugar distante, passar um dia, fazer um descanso, né? e que isso não é problema para ninguém, você não precisa prestar contas disso, faça isso sempre que você puder, sempre que for necessário, só não faça disso uma rotina, porque a vida não é férias, né? a nossa nossa vida não é somente essas coisas, então nós precisamos, irmãos, agora entender que o ritmo precisa ser continuado, Uma vez que a gente sabe que Deus cuida de nós, agora a gente precisa entender que precisamos prevalecer e permanecer no propósito da nossa missão. E eu quero fazer uma pergunta a você, meu irmão, minha irmã, como você tem encarado o propósito da sua missão? Com que ânimo você tem desenvolvido essa sua tarefa que Deus lhe deu? Você é um ser humano que foi inserido em um grupo social menor, né, o nosso, a nossa família por exemplo, o núcleo menor social que Deus nos colocou ali, quer você goste ou não da sua família, quer você concorde ou não com as pessoas da sua família, é ali que você está, é ali que você foi colocado. A partir desse núcleo você desenvolve amizades, você desenvolve amigos de escola, amigos de faculdade, amigos de trabalho, Você são irmãos na igreja, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus contatos, enfim, o seu campo de é, é, influência vai se expandindo ao longo da vida. E Deus nos coloca ali naquele centro social, para que a partir deste centro social, que somos nós irmãos, Sabe quando você, imagine aquela água parada na lagoa ou numa piscina e cai uma pedra ali no meio, cai um pequeno pedaço e aí se forma uma onda e essa onda vai se espalhando até chegar numa distância bem maior. A nossa vida é mais ou menos assim, nós influenciamos pessoas, nós exercemos influência sobre vidas, sobre amigos, enfim, qualquer que seja a pessoa. E precisamos entender, irmãos, que nós como cristãos temos uma mensagem a a pregar para essas pessoas. Mais do que sobre as nossas palavras que saem da nossa boca, mas com aquilo que nós fazemos, com o nosso testemunho, com aquilo que nós gesticulamos para as pessoas, com aquilo que nós doamos para as pessoas, com aquilo que nós representamos para as pessoas citamos eh, domingo passado uma, 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 um pensamento irmãos, que quando nós tocamos em pessoas nós deixamos as nossas impressões digitais nessas pessoas nós comunicamos de nós mesmos para os outros, não é? nós deixamos uma marca na vida das pessoas Oxalá que essas marcas que deixamos nos outros sejam marcas abençoadas, amém? Sejam marcas em que alguém possa se lembrar num futuro qualquer e dizer o seguinte, como foi bom conversar com aquela pessoa, como foi bom estar com aquela pessoa, porque ali eu aprendi tal e tal coisa, ali assim eu fui exortado, fui corrigido, fui encorajado, a pessoa orou por mim orou por mim, ela, ainda que ela tenha sido dura, né? porque você sabe que os melhores professores, irmãos que nós lembramos, são os piores na época que nós estudamos, não sei se você consegue entender, sabe aquele camarada ruim, aquela professora que pega no pé, que manda lição para casa, que não sei o que que faz você aprender na marra não sei o que, de quem você lembra quando você é velho? Daquele camarada bonzinho que dava maçã para todo mundo ou daquele que atacava o apagador na sua cabeça? É claro que é esse que atacava o apagador na sua cabeça. Porque essas pessoas, irmãos, elas têm um poder de fazer a diferença e de modificar a nossa forma de ver as coisas. E aí nós precisamos, irmãos, olhar para isso e entender qual é o papel da nossa vida e a forma com que nós fazemos isso. O tema é alegria no trajeto. Irmãos, a vida é muito bela para nós desperdiçarmos os tempos que Deus nos dá todos os dias com coisas que não valham a pena nós lembrarmos. Nós precisamos, irmãos, nos esforçar e quando necessário buscarmos ajuda, quer de um profissional, quer de um irmão em Cristo, quer de um pastor, quer de alguém para que a gente melhore a nossa percepção da vida, para que a gente não volte mais, né? o pastor Rodney citou aqui uma história linda do povo de Israel, em que, veja, aquelas pessoas que milagrosamente, queridos irmãos, foram tirados do Egito, você sabe que a geração bíblica que mais viu sinais e milagres, foram todos esses que morreram no deserto, como prova de que e milagre irmãos, não é garantia nenhuma de salvação você pode passar a sua vida inteira vendo coisas maravilhosas de que vale tudo isso, se você não cruzar a linha de chegada que vai ser a mensagem do domingo que vem é importante nós mantermos para chegarmos lá, ora é bom estarmos aqui, mas melhor é chegar lá e aí nós vemos que quando o autor aos hebreus escreve este livro, nós não sabemos quem foi essa pessoa Nós vemos que ele estava extremamente preocupado, irmãos, com a realidade dos dos irmãos espalhados e evangelizados. Ele chega a dizer no capítulo 6, né, no capítulo que nós lemos no verso 1 assim, olha, assim vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus Ele olha para essas pessoas, irmãos, pelas informações que ele possivelmente recebeu E ele percebe que havia uma... Tendência desses irmãos que já estavam convertidos em Cristo Que já estavam assim no trabalho do Senhor Eles estavam com os olhos voltados para o passado E desejosos de voltarem para o sistema religioso Que eles haviam sido abertos. E mais do que isso, irmãos Havia uma, um problema sério nesses, nesse grupo de cristãos judeus Que era a tal da apostasia Havia uma tendência deles serem apóstatas Se você ler o capítulo 10, por exemplo, o verso 25, ele vai dizer sobre isso, que eles estavam, inclusive, olha só que coincidência, Jarbas, abandonando a congregação, o culto. Desde aqueles tempos, irmãos, este mesmo problema de hoje acontece, repetidamente. Uma pessoa que abandona a sua comunidade, ela tem uma tendência, quando ela abandona deliberadamente, não por uma questão normal da vida, por um impedimento que não, não deixa com que ela esteja aqui. Uma enfermidade, a idade avançada, qualquer que seja o motivo, irmãos, a gente tem que ter sabedoria para separar as coisas. Existem pessoas que realmente não podem estar mais em comunidade E o que, que acontece conosco? Nós precisamos ser a comunidade na vida dessa pessoa De tempos em tempos, irmos lá na casa dela e dizermos Olha, nós estamos aqui, você está sendo assistido por mim E você está. nós oramos por você e nós queremos estar com você Mas do contrário, quando as pessoas simplesmente abandonam Porque elas não querem, veja irmãos, isso foi exortado de crentes irmãos maduros aqui neste livro de Hebreus, se você procurar você vai encontrar crentes maduros que são obrigados a ensinar os mais novos você e eu que temos experiência cristã que temos formação teológica que temos experiência na Bíblia é o nosso dever ensinar aos mais novos e eles não estavam fazendo isso simplesmente acolheram a mensagem para si e problema é dos outros, a negligência com a sua fé e o autor Hebreus, irmãos, ele percebendo essas coisas, ele começa então a trabalhar valores espirituais na vida desta, dessas pessoas, porque talvez, irmãos, em algum momento, e não sabemos talvez os motivos é, plenos em cada vida... Por que que as pessoas se desviam do caminho, sendo que o prazer que Cristo nos concede é uma coisa incomparável a qualquer outro prazer que a gente possa ter na nossa vida. Irmãos, um comentário bíblico sobre o livro de Hebreus. É, de Moody, ele fala o seguinte Olha só que, que coisa, que montagem de pensamento interessante Que na mente desse comentarista Mude, ele, fa, ele fala assim, olha, ele não está pensando em exemplos No caso do autor aos hebreus Em exemplos específicos de apostasia Pelo menos não entre os leitores Mas está advertindo que a recusa em progredir na vida cristã Leva logicamente ao retrocesso Cujo fim pode ser a apostasia Irmãos, a apostasia não é apenas um desvio, é deliberado e desejado por parte daquele que abandona a, o caminho do Senhor. Ela acontece porque justamente há uma perda, há um não desejo de progredir. E esta não atitude, automaticamente produzirá um enfraquecimento na vida. Se alguém pode chegar ao extremo de recair depois de experimentar o dom celestial, sua recaída não pode ser classificada como um pecado ordinário, ou seja, não são os pecados da vida no dia a dia irmãos, que nos furtam da presença de Deus. Porque nós temos uma ferramenta chamada perdão. Ontem foi falado que perdão e amor são coisas que andam juntas. Eu já pequei, e não foram poucas vezes... Você já pecou e não foram poucas vezes, então neste ponto nós somos iguais, não é? O que que nós fazemos? Senhor, me perdoe, eu falei isso, mas não deveria ter falado, eu fiz isso, mas não deveria ter feito, eu quero me arrepender e não desejo mais cometer este mesmo pecado, porque isso não faz bem para a minha vida. E assim irmãos, nós levantamos a cabeça e seguimos a vida. E ele continua aqui, pois ela envolve o repúdio da provisão de Deus em Cristo, a apostasia. E ele encerra aqui o seu comentário, portanto para ele a esperança da renovação desaparece, pois Deus não tem nenhuma outra cura para o pecado quando o calvário é rejeitado. Por isso que quando você lê o capítulo 6 até o verso 10, é um texto meio difícil de você compreender, porque ele vai falar que, poxa vida, como pode essas pessoas que estiveram na presença, de Deus, agora elas estão rejeitando para elas não tem salvação mas é justamente por causa disso meus irmãos, quando nós rejeitamos o nosso crescimento, abrimos mão da alegria da da salvação nós rejeitamos o calvário e é no calvário que a nossa vida é modificada é quando nós reconhecemos Cristo naquela cruz que nós mudamos a nossa forma de ser e agir e recusar isso irmãos é simplesmente recusar o o, o poder de Deus em nosso coração. E a partir dessa preocupação, irmãos, nós podemos refletir aqui em duas considerações, e eu quero ser breve nessas considerações. No verso de número 11, o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Irmãos, a igreja de Cristo deve ter um andar zeloso e constante sempre. A igreja de Cristo, quem é a igreja de Cristo? É a igreja batista do Jardim Guatemi, é isso? A igreja batista do Jardim Guatemi é um resultado, mas quem é a igreja? Errado, não é nós. Quem é a igreja de Cristo? Eu, porque nós é ninguém, tá bom? põe isso na sua cabeça, quando você fala assim, nós vamos lá, não, fala eu vou lá, o compromisso quando se assume na primeira pessoa, irmãos, toma uma outra dimensão na nossa consciência, né? então eu sou a igreja de Cristo, eu preciso ter um andar zeloso e constante, e veja o que ele fala, na nova tradução na linguagem de hoje, ele fala assim, e vocês continuem com entusiasmo até o fim, Quando você faz um estudo nesse versículo, irmãos, é uma bênção, porque o sentido mais profundo neste verso está em que os leitores dessa carta deveriam aplicar toda a sua diligência necessária no relacionamento com Cristo. Irmãos, é aplicar diligência. O que é uma diligência? É uma tarefa, é um compromisso que nós assumimos para fazer tal coisa. Então uma pessoa diligente é uma pessoa que ela pega o negócio e ela começa e ela tem um começo, um meio e um fim. Né? Nós fazemos isso, irmãos, porque não é apenas o mercado de trabalho que exige, porque a sociedade nos impõe, mas é porque como ser humano que somos, como cristãos acima de tudo, fazemos isso dessa maneira, Ou, ou seja, assumimos um compromisso, vamos até o final. Então, quando o autor aos hebreus manda este recado aos judeus cristãos, ele está dizendo o seguinte, gente, o compromisso que vocês assumiram com Jesus, ele está acima de qualquer coisa. E este compromisso é que deve fazer com que vocês sejam zelosos com a vida de vocês, com a caminhada que vocês têm. Não importa qual seja o local, a circunstância que você esteja inserido. Porque a nossa relação com Cristo, irmão, sempre produzirá o que? Frutos. Frutos. E a fruta é o desejo que nós temos sobre a árvore. Quando você vai a um pé de manga, você não deseja comer a raiz da manga, a folha da manga... O caule da manga, você deseja comer o quê? A manga Lá na casa do meu pai, bem na porta Da casa dele, tem um pé de manga Aquela manga assim grandona, sabe? Deliciosa, saborosa Maravilhosa ela fica assim vermelha, sabe? Linda, cheirosa aquela manga é tudo, aí você corta assim com a faca e você come aquela fruta de uma maneira assim, nossa, meu Deus do céu, eu nunca olhei, nunca experimentei qual é o gosto da folha do pé da manga, né? eu não sei nem que gosto tem aquela folha, mas a fruta eu sei, então irmãos, o fruto que Cristo produz em nós, irmãos, é isso que nós oferecemos para as pessoas, a nossa vida, a nossa alegria, a nossa palavra, os nossos pensamentos, nós compartilhamos de nós com as pessoas, e é isso que as pessoas se alimentam, e aí o autor aos hebreus percebendo que assim, olha, havia uma uma chance dessas pessoas se voltarem para aquilo que não era correto, ele falou assim, gente, eu desejo que vocês continuem até o final, mas façam isso com diligência, com zelo, com dedicação, não façam isso de qualquer forma não, E esse entusiasmo na nova tradução na linguagem de hoje não está no sentido de empolgação. Porque nós nos empolgamos em determinados momentos e nos entristecemos em outros momentos. Por exemplo, torcer para determinado time, você torce para o seu time. Você se empolga quando ele toma um gol, não é verdade? Não, é claro, você se empolga quando ele faz o gol. Mas quando você vê que ele toma um gol, você fica triste, você xinga lá não, não pode xingar, tá? você fala assim, ah, mas esse time não vai para frente, e aí você fica triste com o seu time, num momento você se empolga, no outro momento você fica triste, então a empolgação ela tem esses dois lados assim, muito ambíguos, e esse texto não está nesse sentido da empolgação, porque a empolgação ela sempre se associa com momentos apenas, mas o sentido aqui é de zelo e de empenho, ou seja, de uma atitude de afinco e constância. Olha aí, irmãos, como é gostoso você é, conversar e ter amizades com pessoas que são é, constantes em Jesus. Amém? É, seja esta amizade para as pessoas. Porque é bom ter o outro desta forma, mas é bom ser assim também, não é? é? Quando você está lá e tudo bem, irmãos, olha, estamos aqui na luta e tudo mais. E aí você está lá junto com a pessoa, empolgando ela, dando... É, as instruções necessárias Então veja irmãos que quando nós nos convertemos A presença do Espírito Santo A função do Espírito Santo em nós Irmãos não é apenas revelar coisas É te fazer discernir além disso Mas o ministério principal do Espírito Santo em nós Isso é uma coisa muito séria Que você precisa colocar na sua cabeça É apontar para Jesus Como modelo fundamental de vida O Espírito Santo, irmãos, ele sempre vai colocar os dedos dedos e sempre apontará, fala assim, olha, você tem que olhar para Cristo e é Cristo que é a sua fonte de inspiração. Irmãos, eu confesso para você, eu quero compartilhar assim um segredinho meu, particular e íntimo. Quando eu estou meio triste, meio abatido, com qualquer que seja o motivo, sabe a primeira coisa que eu faço? Eu mergulho nos Evangelhos. Eu não leio mais nenhum outro texto da Bíblia, eu vou para Marcos, Mateus, Lucas, João ali, E ali eu olho o ministério de Jesus O jeito que ele faz as coisas O jeito que ele fala com as pessoas E ali irmãos, não tem como você não se consolar Não tem como você não se sair daquela situação Porque você fala, puxa vida Jesus ele assim, tinha tanta coisa para fazer Mas ele para para dar atenção para a mulher que estava assim Ele para para falar com o fariseu que é importante Ele para para curar aquele enfermo Ele passa pelas vilas Ele ele vai e olha para aquele que está naquela árvore Ele não não, não leva em consideração as coisas que ele fez no seu passado E aí ele fala assim, Zaqueu, hoje mesmo eu vou comer na sua casa Então veja irmãos, o o, o ápice da nossa formação de caráter precisa estar em Cristo E esses cristãos hebreus, irmãos, eles estavam querendo voltar para os rudimentos da antiguidade da sua fé E aí nós não podemos, irmãos, abrir mão disso E é a partir de Cristo, irmãos, que a temporalidade das circunstâncias não define mais a minha fé. E o modo como eu lido com as coisas. Irmãos, não são as coisas que acontecem, que definem como eu devo agir no dia seguinte. Mas é a fé que eu tenho em Cristo que me dá essa segurança de manter a minha fé de forma segura naquele que me inspira. Quero ler um texto e eu quero que você assim, no bom sentido, adivinhe quem está falando. né? Vamos fazer aqui uma brincadeira e eu quero que você no final me diga quem é esta pessoa. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Esta pessoa que está dizendo, ela ficou muito feliz porque ela era ajudada por outras pessoas. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho, sei o que é estar necessitado, sei também o que é ter mais do que é preciso, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado, ou com fome, quer tenha muito medo, ou quer tenha muito ou quer, quer tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Quem está falando isso? Paulo. Vocês estão afiados, hein? Parabéns Ou seja, veja que Paulo Ele aprendeu o segredo, aqui diz o texto De se sentir contente em todo lugar em qualquer situação E ele diz o seguinte, olha, não importa Por isso que nós falamos, irmãos, que a temporalidade das circunstâncias não podem definir a nossa alegria ou a nossa amargura O que tem que definir o nosso humor, o nosso estado de espírito, a paz que nós temos, é a presença de Deus. E isso que nos confere alegria. Eu conversava essa semana com uma pessoa, que ela está desviada da igreja, não dessa, mas de outra igreja. E ali eu senti o desejo, irmãos, de dar uma pequena ajuda para essa pessoa. E eu falei assim para ela, assim olha, sua história é muito triste e tal, eu entendi perfeitamente, ele teve ali uma situação bem complicada, né? E eu falei assim, olha, o que que Jesus tem a ver com isso? Você sabe, eu falei assim para ele, assim você sabe que todos os dias Jesus ele puxa uma cadeira e coloca do lado dele e chama você, para você conversar com ele. Mas porque você olhou para os homens, para a instituição, você abandonou a sua fé. E isso não pode ser assim. E aí eu vi que, assim, pá! Aquele homem ficou tocado. Jesus não tem nada a ver, irmãos, com as nossas percepções. Não tem nada a ver. Ele não pode pagar o preço. Ele não pode ser a vítima da situação. Eu preciso, irmãos, olhar para a minha vida e dizer assim, Senhor, eu não vou desistir da minha caminhada, não vou. Eu continuarei na minha jornada, porque é assim que Deus quer. Por isso que Paulo, perdão, por isso que o autor aos Hebreus, ele fala assim, olha, que cada um de vocês continue com esse entusiasmo, com zelo, com dedicação, né? Poderíamos irmãos assim parafrasear esse verso de várias maneiras Com alegria, com contentamento, com esperança Com paz no coração Com as certezas que só ele nos dá Com a paz que, ele, que excede todo o entendimento e pá, 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 você, você vai somando aqui nesse verso e você conclui Gente qual é o motivo que eu tenho para é, abaixar as guardas? não há motivos irmãos e irmãs, somos corpo de Cristo, ah, graças a Deus que o mundo tem a igreja de Jesus na terra que ora, que ora intercede pelas situações, você imagina irmão, se o mundo já está o caos que está, pelo menos teologicamente no, no sentido de, de escatologia, eu acredito irmãos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, se eu estiver certo ou errado, mas o fato é o seguinte, que em algum momento da história, a igreja será levada aos céus, eu quero estar nessa lista, você precisa desejar estar nessa lista, você imagina irmão, se quando nós formos levados aos céus, o caos que este mundo é, é, ficará, se está difícil hoje, imagine no futuro próximo então você e eu não podemos irmãos desistir e temos que nos alegrar neste caminho, porque este futuro na região celestial é que nos aguarda, amém? não desista, e por fim irmãos, olha no verso 12, não queremos que se tornem preguiçosos mas que sejam como os que creem e têm paciência para que assim recebam o que Deus prometeu olha só que coisa linda né Não se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. A igreja de Cristo, irmão, jamais deve perder de vista o que realmente importa, a sua casa celestial. Ah, irmãos, como eu fico triste muitas vezes de ver... Boa parte de ministérios, e eu faço isso com um lamento no coração, em que igrejas valorizam somente o que está diante dos olhos, as conquistas, as vitórias, isso aquilo e tudo mais. Podemos, irmãos, conquistar, ter vitórias e ser abençoados e ter recurso e ter um monte de coisa. Mas se nós perdermos, irmãos, a capacidade de olharmos para o futuro e dizermos o seguinte, para o nosso coração, olha, apesar de todos esses recursos que temos, apesar de tudo isso que nós carregamos, que temos na vida, nada disso é eterno. Tudo isso passará. Mas o que, que não passa? A glória de Deus... A Bíblia fala que tudo passa, menos as palavras que Ele nos dá. Então nós não podemos perder o foco, irmãos, de onde está realmente o nosso maior interesse, que é na casa celestial. Mas eu sei que até que esta casa celestial chegue, ou nós cheguemos até este lugar, nós precisamos preservar, irmãos, e o texto está dizendo, olha, mas sejam como os que creem. Porque se você ler esse capítulo, a partir do verso 13, ele vai dar o exemplo de Abraão. Como quem dizendo assim, olha, olhem para Abraão e vejam o que ele foi. O meu estilo de vida, irmãos, o nosso estilo de vida, mesmo de forma inconsciente, recebe uma forte influência com o que eu espero do futuro. Nós podemos não admitir, mas o futuro muitas vezes nos define define o que eu faço hoje. Eu preciso, irmãos, colocar os meus olhos espirituais no futuro que me aguarda, que é na presença de, eterna de Deus. Esta visão define o jeito que eu caminho nesta terra. Se os meus olhos não conseguem enxergar isso, eu oro para que o espírito de Deus mostre para você esse futuro. Para que você vislumbre como João ali na ilha de Pátimos viu, como Paulo quando foi elevado aos céus e teve a sua experiência gloriosa, no sentido mais misteriosa espiritual na sua vida. Irmãos e irmãs, a nossa permanência na terra é passageira, e esta visão do futuro celestial define a minha vida, define os meus passos porque uma vez que eu tenho isso como um emblema na minha corrida eu não quero abrir mão dessa casa, eu não quero abrir mão desse lugar que Jesus ali no evangelho de João capítulo 14 diz que ele iria, mas ele prepararia lugar para nós e se não fosse assim ele não teria feito então eu sei que a minha casa está lá, eu sei que a minha garantia está lá, então eu vou caminhar para que eu chegue até lá E por isso irmãos que a minha vida precisa ser assim Quando ele cita o exemplo de Abraão irmãos Como alguém que venceu na sua fé Veja que Não sei se na sua Bíblia está ali em Gênesis capítulo 12 A partir daí ele começa a contar a vida de Abraão né Em algum momento Abraão voltou para Ur dos Caldeus Qual é o texto, qual é o versículo e o capítulo que está escrito essa parte Em que Abraão ele volta para Ur dos Caldeus Tem algum texto? Irmãos, qual é a cara de espanto? Tem duas respostas, sim ou não? Sim ou não? Não há. Em nenhum momento, irmãos, nós vemos Abraão voltando para a sua terra antiga. Porque ele sai daquela terra e ele vai para um lugar que a Bíblia fala como no começo para ele? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não recebeu a localização por GPS, (risos) da da terra que ele deveria chegar na sexta-feira irmãos eu tive que mandar a localização de um lugar que eu estava para uma empresa ir na segunda-feira, amanhã né porque é um lugar meio assim quebradinho então eu falei assim, não vou mandar para você exatamente eu fiquei imaginando, pensando, falei nossa nos tempos bíblicos irmãos o camarada tinha que ter fé hoje a gente não sai de casa se não olhar no tal do GPS E a gente acaba se prendendo demais nisso Irmãos, e veja que Abraão Quando ele sai de Ura, ele não volta mais atrás E o autor aos Hebreus, ele fala assim Para aqueles irmãos lá, que são os Cristãos judeus Façam como Abraão Não olhem mais para trás Sempre marche Deus abençoe A sua palavra Rodney, no começo do culto Quando ele cita essa história Do povo de Israel, diante do mar O que Deus manda dizer? Marche Marche, tenha alegria, faça isso com alegria, com contentamento Irmãos, e aí nós encerramos por aqui Eu espero que você e eu, como igreja de Cristo na terra Que por consequência levamos o nome de Batistas Mas nós somos igreja de Cristo Nós possamos dar esse testemunho para a nossa família, para os nossos amigos de termos alegria de caminharmos com entusiasmo, com zelo, com dinamismo né? faça isso com alegria meu irmão, enfrente os seus problemas, eu sempre falo que o problema não é para você teorizar sobre eles é para ser resolvido pare, resolva, resolva tem um monte, minha vida está enrolada pastor tem muito problema, tem problema disso tá? um, um de cada vez, você vai pega, pega um problema A Resolva, o problema B resolva O problema C resolva, e assim vai Se tiver que voltar no A, resolva de novo E vai assim, e não desista Faça isso com com dedicação É assim que nós trabalhamos, irmãos Que nós sejamos alegres e zelosos Com o maior patrimônio que nós recebemos Da parte de Deus, que é a nossa salvação Vamos orar, irmãos e irmãs Que Deus nos abençoe Nesta noite Deus amado, Deus querido, obrigado porque esses cristãos judeus, ó Pai, foram exortados pelo Senhor, num passado bem distante da gente. Mas me parece, ó Deus, que o contexto social, muitas vezes ele se repete, como nós vemos hoje em nossos dias. Pessoas que perdem a alegria de continuar na sua vida, perdem a alegria, Senhor, de... ah, Exercer ó Deus a função que o Senhor colocou para cada um de nós Ó Deus amado nós somos um corpo E queremos ó Pai cumprir o nosso chamado e a nossa missão Queremos ó Deus dar cada passo em nossos dias Com a certeza ó Deus de que mesmo diante de talvez um dia caótico ah Senhor, o Senhor está ali conosco Nos ajudando Iluminando, Pai, a nossa mente Dando a nós, ó Deus, estratégias Dando a nós a paz de vida, Pai Para tomarmos as decisões que são necessárias Pai amado, nos é, conduzindo a, a pessoas De modo que o seu plano maior não seja frustrado Pai amado, nos dê esta visão espiritual da vida. Nos ajude a discernir isto em nossa caminhada. Porque o mundo está um caos, mas nós não somos um caos, ó Deus. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos salvos, resgatados, regenerados pelo Senhor. Fomos justificados, ó Deus, declarados justos. Não há nenhuma condenação sobre a nossa vida. Todo o nosso pecado, as nossas culpas Foram colocados ali Senhor E pregados na cruz em Cristo Jesus E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia Senhor Ele nos deu a bênção, o privilégio De recebermos o dom da vida Ó Deus amado, se temos pessoas ainda entre nós Que não tomou uma decisão com Cristo E tem caminhado Senhor de uma maneira cega Não tem esperança, Deus não sabe aonde ir, para onde, para que lado correr, ó Pai. Ó Deus eterno, que o Teu Santo Espírito, neste momento, Senhor, possa entrar neste coração. E ser reconhecido, Pai, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Aonde quer que essa pessoa esteja, quer aqui na igreja, ou quer em qualquer lugar deste mundo... Que ela possa se arrepender aos pés de Cristo e receber o dom da vida. Louvado seja o teu nome por tudo. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.